0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wohnen und Investieren. Mein Name ist Björn Scher. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute ist es etwas ganz Besonderes, denn ich blicke gerade in mein Gesicht. Das ist erstmal nichts Besonderes, aber ähm, der Unterschied zu den letzten Folgen ist, ich werde die heutige einmal aufnehmen und mit Zencaster mal die Videofunktion probieren. Das heißt, diesen Podcast, den ihr heute hört, könnt ihr auch nochmal ähm, sozusagen visuell verfolgen, wenn ihr mal daran interessiert seid, wie es bei mir hier aussieht, im Homeoffice zu Hause. Dieses Video also einmal im Mitschnitt und ich habe mir extra für diesen Mitschnitt heute ähm, die Kopfhörer von Emil geliehen, seine Playstation-Kopfhörer. Sie also so ein bisschen aus wie so ein, so ein Zocker-Nerd oder Pilot oder wie auch immer und habe mal das Roadie-Mikrofon, was ich normalerweise hier das Standmikrofon habe, äh, schiebe ich mal zur Seite. Also, spannende Geschichte. Könnt ihr also sozusagen das ähm, visuell noch ein bisschen verfolgen, wenn ihr lustig seid. Heute möchte ich euch ein wenig erzählen von den ähm, tatsächlich zunehmenden Erfahrungen. Wenn Kinder ähm, mit den Immobilien der Eltern anfangen ähm, ja zu spielen, ist jetzt vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, aber sich zumindest mal Gedanken darüber zu machen, was eigentlich mit diesen Buden passiert später. <lacht> der... Entscheidender Punkt dabei ist der folgende. Und zwar kennt ihr ja, wenn ihr den Podcast verfolgt, so ein bisschen meine Einstellung zum Thema Immobilien sollten so lange, bis wir sie mietfrei brauchen, lastenfrei brauchen, maximal belastet sein. Bedeutet, bis zur Rente solltet ihr auch euer eigengenutztes Häuschen maximal belasten, um damit zusätzliches Immobilienvermögen aufzubauen. So das heißt, wenn ich ein Haus habe und dieses Haus hat beispielsweise einen Wert, von 400.000 Euro und es ist mit 50 abbezahlt. Ich gehe aber erst mit 67 in Rente. <lacht> Sorry, klein Forsch im Hals. Dann ist das zwar ein super Gefühl, mit 50 die Bude abgezahlt zu haben, Komma, aber eigentlich macht es gar keinen Sinn. Es ist nur eine emotionale Geschichte, denn wirtschaftlich arbeitet dieses Geld ja nicht mehr. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, jetzt könnte ich das Ersparte nehmen, was ich nicht mehr an die Bank zahle und ich könnte es jetzt, zur Seite liegen in ein super ETF-Depot oder whatever. Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Du denkt immer dran, der Turbo ist die Immobilie. Denkt an das Thema Steuerfreiheit bei Veräußerung. Denkt vor allen Dingen auch an die ganzen anderen steuerlichen Aspekte, die mit reinsprechen und denkt immer daran, es gibt noch einen Mieter, der den Turbo bringt und euch den Großteil der Last bei der Bank bezahlt. Heißt, es geht einfach darum zu gucken, was passiert bis zur Rente. Das betrifft die meisten von euch, weil sie noch nicht in Rente sind. Und da, wie gesagt, meine Meinung, belastet euer Eigenheim, also beleidt euer Eigenheim. Setzt es nicht ein als Zinssicherheit, sondern belastet euer Eigenheim mit einer Hypothek. leiht euch Geld, kauft eine Wohnung, lasst diese vermieten. Und verkauft die Wohnung meinetwegen wieder nach 10, 15, 20 Jahren oder lasst sie weiterlaufen. Ist eine Konzeptfrage. Aber jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. <lacht> es ist also soweit, dass eure Eltern es ähm, vielleicht geschafft haben, ein Haus irgendwann mal zu kaufen. Und jetzt gibt es so zwei Szenarien, die ich mir mal durchgedacht habe. Das eine Szenario ist, eure Eltern haben ein Haus, beispielsweise mit einem Wert von 300.000 Euro und sie wollen auch in diesem Haus Sterben. Das heißt, sie wollen es partout nicht verkaufen oder aufgeben, sie wollen auch nicht umziehen, sie wollen da drin wohnen bleiben. Das wird in den meisten Fällen der Fall sein, es sei denn, die Eltern trennen sich vielleicht oder es wohnt nur noch ein Elternteil im Haus, also anyway, nur in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, die Eltern wollen wohnen bleiben in ihrem Haus. Und nehmen wir also an, diese Bude ist abbezahlt bis zur Rente. Das ist perfekt. Das ist perfekt in meinem Modell von Welt, weil jetzt eure Eltern ja keine Belastung mehr bei der Bank haben. Jetzt haben sie in Anführungsstrichen nur noch die Nebenkosten. Das heißt, nur noch Strom und Gas der frisst wahrscheinlich auch bald die Rente auf von vielen. Aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Das heißt, jetzt haben wir noch ein paar, ein paar Nebenkosten fürs Haus, ein bisschen Instandhaltung. Soweit, so gut. Jetzt geht es in die nächste Phase. Und jetzt stelle ich mir natürlich wiederum die Frage, jetzt liegt da Wert, und zwar 300.000 Euro Marktwert beispielsweise mal, und arbeitet nicht. Das ist jetzt für eure Eltern nicht so schlimm. Versteht ihr? Weil für eure Eltern ist das jetzt genau das Ziel, was ich mit vielen von euch verfolge, dass wir einfach sagen, bis zur Rente mietfrei, also lastenfrei, die Bude. Das ist erreicht. So, der entscheidende Punkt ist aber, was ist mit euch? Und da ähm, würde ich auch immer euch raten, einen einen gewissen Weitblick zu wählen und zu sagen, okay, Muri und Fadi sind jetzt, ich spinne jetzt mal, sind jetzt 65. So Lebenserwartung vielleicht 95, um es mal gut <lacht> zu, be zu beziffern. Das heißt ja, da 30 Jahre vor euch, ihr Süßen, wo dieses Haus dort zwar logischerweise allein durch die Inflation ähm, und so weiter an Wert steigert, sich steigert, aber es arbeitet nicht. Dieses Geld arbeitet einfach nicht. Und das ist nicht so klug. Das könnte man also machen. Für eure Eltern oder anders angefangen. Generell ähm, in meinem Modell von Welt lebt eine Kooperation, und zwar auf sämtlichen Ebenen im Leben, davon, dass beide Seiten lächeln oder alle drei Seiten, wie auch, wie auch immer. Das ist auch beispielsweise ein Credo, was ich verfolge, ähm, wenn es um die Beratung unserer Kunden geht. Natürlich geht es darum, dass es den Kunden gut geht, dass wir ähm, gute Produkte, eine gute Dienstleistung und nachher ein Top-Ergebnis haben. Aber natürlich denke ich auch an meine Mitarbeiter und mich und sage, okay, was ist sozusagen das, das entscheidende Kriterium? Und für uns als Berater ist es ja immer wichtig, einen Kunden möglichst lange auch zu begleiten, nicht wahr? Also man kauft ja meistens, also heutzutage zumindest, nicht mehr nur eine Immobilie im Leben, sondern zwei, drei oder vier oder auch mehr, je nachdem. Aber der Standardbürger vielleicht so ein, zwei, drei. Und deswegen ist es cool, dass ich bei vielen von euch und bei vielen unserer Kunden eben auch schon, die zweite, dritte oder vierte Finanzierung begleitet habe. So, ne? Also generell Kooperation, immer wichtig, beide Seiten müssen lächeln. Also auch eure Eltern. Eure Eltern lächeln, wenn sie euch was Gutes tun können. Also zumindest ist das jetzt mal meine Definition von Glück. Also wenn man den Kindern was Gutes tun kann, ist es für eure Eltern per se erstmal eine coole Geschichte. Jetzt geht es aber auch darum, dass eure Eltern logischerweise mietfrei weiter wohnen. Also was was nicht passieren darf oder oder, oder sollte. Es kommt immer so ein bisschen auf die Konstellation an, ist, dass man das Haus jetzt geschenkt bekommt. und Eure Eltern zahlen euch 1.000 Euro Miete dafür. Das wäre jetzt nur ihr lächelt und eure Eltern nicht. Die habt ihr schon übers Ohr gehauen. Das wollen wir natürlich nicht. Aber was könnte man beispielsweise machen? Eure Eltern schenken euch das Haus, lassen es ins Grundbuch eintragen, Eventuell kann man ein Nießbrauchrecht einräumen. Da muss man mal gucken, was man mit diesem Grundbuch nachher vorhat. Da würde ich immer sagen, äh, zunächst einmal beleihen, das kommt als nächstes und danach das Nießbrauch. Ich bin jetzt aber ehrlicherweise auch rein rechtlich nicht so tief drin, ob ich weiß, ob, ob diese Reihenfolge nachher vernünftig ist. Aber man kann ja Euren Eltern anbieten, ein Nießbrauch, ein Wohnrecht, ein lebenslanges einzuräumen. Das ähm, versetzt Eure Eltern eben in die äh, glückliche Situation, dass dieses Haus niemals verkauft werden darf, nur unter gewissen Voraussetzungen. Dann wird das Niesbrauch, das Wohnrecht kapitalisiert. Aber jetzt ist es ein bisschen zu weit. Also, also Idee ist, eure Eltern, die immer da wohnen bleiben wollen, zumindest mal Stand heute, schenken euch das Haus. Und hier steht im Grundbuch drin, das ist lastenfrei, das Haus. Das heißt, es hat einen gewissen Wert. Und diesen Wert können wir uns jetzt von der Bank holen. Also ich spinne jetzt einfach mal. Auch da müssen wir gewisse Grenzen einhalten. Aber wenn wir 300.000 äh, äh, 300 Euro Marktwert haben und wir leihen uns jetzt beispielsweise äh, 250.000 von einer Bank, die sich dann dort in das Grundbuch des Hauses einträgt, dann können wir mit diesem Geld ja arbeiten. Jetzt kann man natürlich sagen, yes, äh, ich gehe jetzt ins Casino und äh, setze alles auf rot und dann kommt vielleicht schwarz oder ich zock ein paar Kryptos, ein paar Coins und die gehen auf einmal runter um 50 Prozent. Das ist alles nicht klug. Was würde ich also machen? Natürlich kaufe ich eine Wohnung. Ich kaufe eine Wohnung und mit diesen 250.000 Euro oder auch 300. 200 ist ja nachher so ein bisschen Konzeptfrage. Mit diesem Geld kaufe ich eine Wohnung, muss also auch kein Eigenkapital mitbringen. Warum? Wenn ich mir 250 von einer Bank leihe und ich kaufe eine Wohnung für 200, jetzt mal nur als Beispiel, dann habe ich die Erwerbsnebenkosten bei den 250 ja schon mit drin. Also, ich kaufe eine Wohnung und diese finanziere ich. Jetzt habe ich mir hier ein paar Zahlen aufgeschrieben, deswegen schaue ich ab und zu mal runter, für die, die das Video gucken. Ich habe mir aufgeschrieben, wir machen eine Kapitalbeschaffung von 250.000 Euro und bei allen Berechnungen, die ich gleich anstelle, werden wir mit 1% Tilgung arbeiten. Warum mit 1% Tilgung? würdet ihr sagen, ja Björn, aber da kommen wir ja gar nicht aus dem Quark. Das ist grundsätzlich korrekt, wollen wir aber auch gar nicht, weil meine Idee dahin geht, diese Immobilie 10 oder 20 Jahre zu halten und dann zu verkaufen. Also ich denke jetzt schon mal über ein Exit nach und mache euch die Rechnung gleich auf. Also wir leihen uns 250.000 Euro von der Bank. Dafür haben wir ungefähr eine Rate von 700 Euro im Monat. Beim Zins von 2,4 und 1% Tilgung. 1% Tilgung bei Kapitalbeschaffung machen nicht viele Banken. Ich habe eben mal so ein bisschen geschaut, die Diba ist dabei, die Ergo ist dabei, was mich wundert als Versicherer, aber anyway, es gibt ein paar Banken, die machen dieses Spielchen mit, müsste man dann mal gucken. Jetzt nehmen wir mal an, für diese Wohnung, die wir also jetzt für 200.000, 250.000 gekauft haben, kriegen wir 400 Euro Miete, also alles jetzt Zahlen, die ich mal so Pi mal Auge äh, in den Raum werfe. Das heißt, wir hätten eine Eigenbeteiligung bei diesem Investment von 300 Euro im Monat. 700 Euro an die Bank, 400 Euro Miete. Jetzt lassen wir mal diese ganzen äh, nicht umlagefähigen Nebenkosten und Steuervorteile und sowas, lassen wir alles außen vor, wir nehmen nur den Cashflow, das heißt 300 Euro Eigenbeteiligung im Monat. Wenn man jetzt sagt, oh, 300 Euro Eigenbeteiligung im Monat, das ist aber viel Geld, dann sollte man mal überlegen, was man sonst so mit diesem Geld macht an lustigen ETFs ähm, oder, äh, keine Ahnung, Lebensversicherung oder ähm, anderen Geschichten. Dann mal gucken, ob das nicht vielleicht die sinnvollere Investition ist. Noch geiler ist natürlich, wenn ihr Geschwister habt. Das heißt, wenn ihr Geschwister habt, kann man natürlich auch dieses ganze Szenario, was ich hier gerade spiele, durch zwei oder durch drei teilen. Das heißt, wenn wir jetzt zu dritt wären, würden sich diese 300 Euro monat logischerweise dann auf drei verteilen. Haben wir also nur noch 100 Euro Belastung für jeden. Die Rechnung ist nun wie folgt. Nach 10 Jahren hat diese Wohnung bei nur 4% Steigerung, also Wertsteigerung in den 10 Jahren, einen Wert von 370.000 Euro. Wir haben eine Restschuld bei der Bank von 221 und wir haben selber 36.000 reingesteckt. Heißt, nach 10 Jahren haben wir 113.000 Euro Nettogewinn, wenn wir die Wohnung verkaufen würden. Über 100.000 Euro Nettogewinn nach 10 Jahren und wir haben selber einen Aufwand von 300 Euro. Das heißt, ihr steckt 36 rein und kriegt 113 zurück. Die Rechnung ist, glaube ich, ganz vernünftig, also eine Verdreifachung eures eingesetzten Kapitals. Noch schlimmer wird wenn ihr das 20 Jahre lang macht. Da ist die Rechnung wie folgt. Da hätten wir einen Zins von 2,7, 1% Tilgung, 547.000 Wert, 184 Rest, 72 selber reingesteckt. Nettogewinn 291. Bedeutet, ihr habt 72.000 Euro selber reingesteckt in die ganze Geschichte und 291.000 Euro Gewinn wäre also dementsprechend eine Vervierfachung, während wir vorher von einer Verdreifachung sprachen. Also schon sehr, sehr äh, krasser und cooler Shit, wie ich finde. Und deswegen, das wäre sozusagen die eine Geschichte, eure Eltern wollen wohnen bleiben in dem Haus, dann go for it, lasst es euch schenken, egal ob ihr ein, zwei oder drei Geschwister seid, lasst es euch schenken und ähm, übernehmt eventuell auch eine Restschuld. Es ne? kann ja sein, dass da noch 100.000 Euro drauf sind, dann nehmen wir die einfach mit auf und Machen das ganze Ding lastenfrei. Eure Eltern wohnen dann per se sofort mietfrei, müssen nichts mehr an die Bank zahlen und ihr könnt mit dem Geld arbeiten, mit dem Wert des Hauses arbeiten. Also damit machen wir schon mal ordentlich Cash. Ich glaube, der Weg ist nachvollziehbar. Wir beleihen ein lastenfreies Objekt, nehmen das Geld, kaufen eine Wohnung und lassen es parallel laufen. Wenn jetzt eure Eltern bedauerlicherweise nach 20 Jahren verstorben sein sollten oder nach 10, wie auch immer, und ihr geht den kompletten Exit, das heißt, ihr verkauft Haus und Wohnung, dann wird es natürlich ungleich geiler, weil allein diese 300.000 Euro des Hauses, was ja ein relativ niedriger Wert ist, nicht wahr? Also wenn ich hier in Hamburg und Umgebung gucke, dann reden wir über andere Summen, aber erstmal egal, dann hat dieses Haus allein bei 4% Steigerung schon nach 10 Jahren einen Wert von 444. Das heißt, ich mache es mal ganz einfach, wenn man nach zehn Jahren Exit geht, weil zum Beispiel eure Eltern auch ins Heim gehen oder so, wie auch immer, gibt alles Möglichkeiten, dann habt ihr durch die, durch die Wohnung 113 netto und durch das Haus nochmal 444 netto. Heißt, ihr habt einen Verkaufserlös von 557, wenn ich das richtig überschlage, nach zehn Jahren. Also, ihr merkt schon, gehüpft wie gesprungen, was ihr auf jeden Fall mal machen solltet, ist zu gucken, gibt es in der Familie Vermögen in Form von Immobilienvermögen? Ist es lastenfrei? Dann würde ich auf jeden Fall mal das Gespräch suchen mit euren Eltern, mit euren Geschwistern. Nochmal, man kann es ja auch mit mehreren machen, ist ja gar nicht das Problem. Nur die Herausforderung ist halt, dass dieses Vermögen nicht arbeitet. Und das ist ja etwas, was ich immer zu euch sage. Ähm, kauft, kauft, kauft. Natürlich mit Köpfchen und das Allerwichtigste bei der ganzen Geschichte ist immer das Konzept. Ihr braucht ein richtig gutes Konzept und ihr braucht jemanden, den ihr da, dem ihr da vertraut und den ihr da an die Seite holt und der für sozusagen so ein bisschen neutrale Haltung einnimmt und für alle ein denkbar cooles Szenario bastelt. In anderen Worten, kommt zu mir. Zweites Szenario ist die Eltern haben dieses Haus, was wir gerade besprochen haben, aber wollen dort nicht wohnen bleiben, sondern wollen sich verkleinern. Jetzt könnte man ja sagen, ja, Mama, Papa, ich kaufe euch das Haus ab und ihr bekommt Cash von der Bank und kauft euch damit eure Wohnung, in die ihr zieht. Was natürlich nicht klug ist. Was ihr machen solltet ist, ihr lasst euch das Haus schenken Beleiht wiederum dieses Haus und kauft eine Wohnung, die ihr an eure Eltern vermietet beziehungsweise ihnen zur Verfügung stellt. Weil eure Eltern werden natürlich sagen, ey, haben wir das Haus schon geschenkt, das wäre unser Geld gewesen, Miete wollen wir eigentlich nicht zahlen. Das heißt, man könnte den Eltern dieses Ding auch mietfrei zur Verfügung stellen. Heißt, ihr habt nachher zwei Kapitalanlagen nach 10 oder 20 Jahren, genauso wie in dem Beispiel von eben. Die Rechnung ist jetzt hier ein bisschen anders weil wir sozusagen uns 300.000 Euro leihen. Aber wenn ich hinten gucke in die Zeile, wo die Gewinne stehen, dann bin ich da auch bei, lass mich mal eben gucken, 700.000, bin ich bei 470.000 Euro in meiner Rechnung. Ich will jetzt gar nicht zu so viel mit Zahlen rumpantieren. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. In meinem Modell von Welt sollte Immobilienvermögen durchaus auch in der Familie gehalten werden. Das heißt, weiter vererbt werden, verschenkt werden, gerne auch verkauft werden. Ich habe ganz viele Finanzierungen, wo die Eltern die Immobilien an ihre Kinder verkaufen, die dann selber dort einziehen, was ja dann völlig okay ist auch, ist ja keine Kapitalanlage, und sich dort eben wohlfühlen und Gas geben. Also egal, wie man es nachher macht, ich glaube, dass ein, ein guter Dialog mit den Eltern immer sinnvoll ist in diesem, in diesem Bereich. Die dürfen halt das Gefühl haben, dass wir denen was Gutes tun wollen. Und wenn die euch was Gutes tun, ähm, dann glaube ich, finden die es auch cool. Man muss denen halt ein bisschen Sicherheit geben, weil die Generation noch eine andere ist ähm, und die vielleicht noch nicht ganz so verstehen, was wir da vorhaben und warum es wirtschaftlich vor allen Dingen schlau ist. Aber wenn ich mir die Zahlen hier angucke, nach 10 oder 20 Jahren, wir reden von weit sechsstelligen Beträgen, die ihr da aufbaut, ohne dass ihr selber eigenes Geld einsetzt. Also ihr braucht keinen Kapitaleinsatz. Ihr könnt einfach mit dem Haus arbeiten, was wir da haben. Und das ist schon eine spannende Geschichte. So, ihr Süßen, 10.02 Uhr. Ich komme zwei Minuten zu spät zu meinem Call ähm, mit den Kunden. Das ist mir noch nie passiert. Aber ich sabbele auch schon wieder viel zu lange. Also, ich hoffe, euch ein paar, mh, ja, ein paar Ideen mitgegeben zu haben, ein paar Inspirationen zu dem Thema was mache ich mit dem Vermögen meiner Eltern oder in der Familie grundsätzlich und wie kann ich da mh, vielleicht durch durch ein bisschen Transferdenken weiteres Vermögen aufbauen, ohne selber eigenes Geld in die Hand zu nehmen. Wenn ihr Fragen habt dazu, wie immer, kommt gerne auf mich zu, auf unser Team. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und es hat Spaß gemacht, heute auch mal in die Kamera zu gucken und zu wissen, dass es nachher auch jemand sich ansieht. Liebe Grüße von den PlayStation-Kopfhörern und mir und euch ein schönes Wochenende und vor allen Dingen frost. Liebe Grüße, euer Björn, ciao, ciao.